0: être avec nous à l'écoute de Radio Phoenix Aujourd'hui dans la Méridienne, nous recevons Fanny Gégère, présidente de l'association Justice et Paix Jeunes, qui expose actuellement et jusqu'au 17 mai à la Maison des Langues et de l'International de l'Université de Caen sur un sujet malheureusement d'actualité, le viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors Fanny, avant toute chose, je souhaitais revenir sur ton engagement. Tu es encore étudiante et présidente d'une association Justice et Paix Jeunes créée récemment. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans la création d'une association et pourquoi tu as choisi ces thèmes de la justice et de la paix
1: alors euh, déjà, il faut savoir qu'à la base, euh, je me suis engagée en tant que bénévole euh, dans une association euh, à Caen qui s'appelle Arcal, qui s'occupe des réfugiés du Calvados. Et euh, de cette association-là, j'ai euh, connu l'association Justice et Paix en RDC, euh, qui traite justement du sujet du viol utilisé comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Et l'idée de base, c'était de créer un collectif euh, d'étudiants euh, rattachés à cette association-là. Et j'ai fait les démarches euh, et les recherches pour savoir euh, bah, comment faire. Et euh, tout simplement, bah, c'était beaucoup plus simple de faire une association. Et puis finalement, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de ne pas se rattacher euh, à la République démocratique du Congo, mais plutôt de, de faire quelque chose de plus universel, puisque malheureusement, euh, et comme tu l'as dit, c'est un sujet qui touche...
0: Euh, beaucoup de conflits contemporains. Donc les objectifs de l'association, c'est surtout c'est centré autour de, du viol comme arme de guerre
1: Utilisé comme arme de guerre, oui, oui c'est ça.
0: Et donc tu as choisi aussi comme nom Justice et Paix Jeunes, une association créée donc par des jeunes, mais aussi à destination des jeunes
1: Oui, alors la, à la base, on est une association étudiante, on est conventionné par l'université, donc l'idée, c'est que ce soit euh, principalement à destination des étudiants. Après, euh, ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus, bien évidemment. Mais euh, oui, l'idée, c'est que ce soit ouvert à tout le monde, même si c'est principalement des étudiants. Mais la trésorière de l'association n'est pas étudiante, par exemple.
0: Et quels moyens vous mettez en place, justement, pour les associer à vos projets, pour les faire participer ou peut-être aussi pour les sensibiliser Bah Du coup... Euh
1: on n'a fait qu'un projet pour le moment, c'est l'exposition dont tu parlais tout à l'heure. Et euh, euh, c'est une exposition euh, qu'on a mis dans un centre d'exposition justement euh, de l'université pour euh, tout simplement euh, que ce soit accessible à tous euh, et pour que les étudiants euh, euh, soient sensibilisés. Après, c'est vrai que c'est difficile de faire d'autres actions que... Euh, des actions euh, informatives, on va dire, parce que c'est un sujet euh, qui, même s'il est intéressant et nous touche forcément euh, en tant qu'être humain, euh, nous, c'est quand même assez éloigné malgré tout. Donc euh, c'est vrai que à part faire des projets informatifs comme des expositions, des conférences, on peut pas faire euh, grand chose d'autre.
0: – Justement, donc tu en parles à l'instant, vous organisez une exposition à l'université de Caen au sein de la Maison des Langues et de l'International donc sur cette problématique du viol en tant qu'arme de guerre en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a motivé le choix de, de ce pays spécifiquement
1: ?– euh, Alors, la République démocratique du Congo, elle est souvent qualifiée, enfin dans ce domaine en tout cas, de capitale du viol euh, donc, euh, ça paraissait très pertinent de commencer par là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, l'idée de base de créer cette association, elle vient d'une autre association en fait, qui existe déjà, qui est basée euh, exclusivement sur l'ARDC. Et donc, euh, en fait, ça s'est fait naturellement, euh, ayant plus d'informations sur ce sujet-là, du fait de cette autre association, euh, et le fait que ce soit... Euh, Malheureusement connu euh, pour ça, euh, fallait commencer par là. quoi.
0: Et Fanny, j'ai une question qui peut paraître un peu vague, mais pourquoi utiliser le viol euh, comme une arme de guerre
1: Quand on s'intéresse au sujet, on se rend compte qu'en fait, euh, c'est souvent utilisé pour euh, euh, intimider et détruire euh, la société parce que le tissu social, euh, il est dans la famille et en violant euh, euh, des femmes ou des enfants et des fois même des hommes, euh, surtout dans des communautés euh, où le oui la famille a c'est la famille traditionnelle on va dire euh, bah on, on brise et on anéantit tout tissu social parce que une femme qui va être euh, violée euh, bah toute sa famille va la rejeter euh, et la même chose pour un homme enfin c'est oui c'est ça c'est vraiment casser le tissu social et la société quoi.
0: Et les conséquences pour les victimes sont physiques, mais aussi et surtout psychologiques. Euh, Est-ce que vous avez connaissance d'initiatives de soutien aux survivants de, de violences sexuelles dans, dans les zones de conflit
1: Alors, je vais parler du coup de la RDC, c'est ce que je connais le plus. Euh, en RDC, il y a la Fondation Pandi euh, qui a été créée par euh, Denis Mokwagé, qui est un, un obstétricien là-bas, et en fait... Euh, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « La force des femmes ». Et dans ce livre, il relate euh, de son combat, et surtout du combat des femmes qui ont été victimes euh, de toutes ces exactions euh, sexuelles. Et il, euh, il a créé la fondation, justement, pour lui, en tant qu'obstétricien, euh, réparer physiquement ces femmes. Euh, mais euh, il a également... Euh, depuis 2014, il me semble qu'il euh, est aussi accompagné pardon, de, de psychologues, en fait, tout simplement. Parce que même si une femme elle est euh, réparée physiquement, euh, bah, si elle n'est pas apte à retourner dans la vie euh, quotidienne d'un point de vue psychologique, euh, ça sert à rien, enfin, entre guillemets.
0: On parle d'initiatives de soutien aux survivantes et survivants, mais qu'en est-il de la promotion de mesures concrètes pour lutter contre le viol utilisé comme arme de guerre
1: euh, Tu veux dire au niveau juridique Oui, est-ce qu'il y a des, euh, des, euh, ouais. Ouais,
0: des moyens déployés à ce niveau-là
1: bah Justement, j'en parle dans l'exposition, mais il euh, euh, y a l'affaire Bemba de la Cour pénale internationale. Encore une fois, je ne suis pas sûre de la date. Il me semble que c'est euh, 2016 et 2018 qui enfin euh, euh, qui, oui, qui affirme que le viol peut être une arme de guerre. Euh, Ce n'était pas le cas avant, donc il y a une reconnaissance. Mais c'est toujours très compliqué de, de poursuivre les responsables. Même s'il euh, y a un rapport mapping... Euh, qui a été fait. En fait, ce rapport, il relate de. Bah, justement, toutes les exactions sexuelles qu'il y a eu de 1993 à 2003 en RDC. Et euh, ce rapport, il a été. Euh, il, donc, il y a tous les noms des responsables, etc. Et il a été euh, euh, envoyé euh, au, à l'Organisation des Nations Unies. Et euh, l'Assemblée Générale, le, même si elle en a eu connaissance, ne l'a jamais euh, euh, étudié plus Que ça, alors que il y a les responsables dedans, et les enfin, le nom des responsables est gardé secret, euh, mais du coup, euh, c'est un peu au fond des tiroirs, quoi. Et le but aussi et le combat de Denis Mokwagé, c'est aussi de bah, faire reconnaître euh, euh, ces violences là et de faire en sorte qu'on puisse juger les responsables.
0: Et comment euh, l'exposition elle aborde ce, ce sujet délicat Quel message clé vous souhaitez transmettre aux visiteurs
1: alors, faire l'exposition, ça n'a pas été évident, parce que bah, sujet très sensible. Euh, et puis, on ne sait pas forcément non plus quel est le public qu'on va avoir en face. Donc, il faut euh, être le plus objectif possible. Euh, donc, on est resté vraiment très factuel. C'est-à-dire que euh, on explique déjà qu'est-ce que le viol utilisé comme arme de guerre. Euh, et vu qu'on est axé sur la RDC, on explique vraiment... Euh, euh, Enfin, on essaye en tout cas du mieux que possible parce que c'est très compliqué euh, d'expliquer le, le contexte avec, euh, géopolitique, avec euh, notamment euh, le Rwanda qui justement euh, se superpose un peu. Euh, expliquer ça, ça permet de, de comprendre euh, quel est le climat général dans le pays euh, et aussi le contexte économique. Parce qu'en fait, la RDC, c'est un pays qui est extrêmement riche en minerais. Euh, 60% de la production mondiale de cobalt, ce qui sert à faire des batteries de téléphone, des batteries euh, de voitures aussi, enfin, tout type de batterie, euh, viennent, viennent de là-bas, et notamment de l'est du pays, la région du Kivu. Et en fait, euh, bah, tous les pays du monde euh, viennent mettre leur petit grain de sel, on va dire. Et, euh, et Sauf que le pays,
0: il en ressort encore plus instable et... et euh, parce que le pays vit déjà aussi une crise interne euh, et en plus de ça euh, viennent se rajouter des éléments extérieurs, c'est ça
1: En fait, oui, c'est ça, mais euh, la crise interne elle est liée mmh. principalement à la crise économique, enfin au contexte économique du pays. Donc euh, ça fait que c'est très compliqué de savoir euh, qui est responsable de quoi parce que c'est des milices et les milices euh, euh, c'est enfin. On ne sait pas qui est dedans, on ne sait pas qui a fait quoi, enfin c'est vraiment très compliqué. Et puis on essaye aussi d'expliquer de, euh, bah, les avancées au niveau de juridique. Euh, bah, comme je disais tout à l'heure, on parle notamment du rapport mapping et euh, de l'arrêt BEMBA. Et puis euh, parler de la fondation Pandy, puisque pour euh, finir sur une petite touche... <rire> de positif on va dire même si
0: on peut pas forcément trop trouver de positif dans cette situation et Fanny comment les personnes intéressées peuvent-elles soutenir ou s'impliquer dans les actions de ton association
1: alors euh, on cherche des bénévoles <rire> euh, on cherche des bénévoles euh, et c'est bête à dire mais pour qu'une société euh, une société une association fonctionne euh, bah, il faut de l'argent et euh, du coup il euh, y a la possibilité de faire des dons ou de s'engager euh, en tant que bénévole pour nous aider dans les futurs euh, projets ou pour aussi être force de proposition pour euh,
0: bah, proposer des projets <rire> Et vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram ouais. euh,
1: Sur Instagram et c'est sur Facebook aussi mais on est, les deux comptes sont reliés on est beaucoup moins actifs sur Facebook et, euh, et on a un compte Eloasso
0: comme euh, tout à ceux qui se respecte. <rire> bah, merci beaucoup Fanny Gégère d'être venue jusqu'à nous et pour ses précisions. Pour rappel, l'exposition Le viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo est à retrouver dans le hall d'accueil de la MLI, Maison des Langues et de l'International, jusqu'au 17 mai. Très bonne journée Fanny et à bientôt. Merci. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. On fait une petite pause avant de retrouver Enzo pour notre récap de l'actu sport. On écoute Primeur à mort de Kalika. A tout de suite sur Radio Phoenix. On me dit qu'il
2: droge dehors, 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 dehors. Pendant que je te trache le corps, le corps, le corps, le corps Il n'y aura pas d'autre personne que moi Pour t'abîmer d'un si joli éclat Primer le caror, le caror, caror, tes parents dorment et je t'endors. Sur toi, il pleut des gouttes d'or qui ont la couleur de la mort. Des taches recouvrent le bois du plancher de chez toi. C'était notre toute première fois. Je t'ai laissé sans voix. Les poules sont par terre et sur moi C'est sous la terre oh que ton boxeur finira oh Primer amore, sel carore, sel calor Tes parents dorment et je t'endors Sur toi il pleut des gouttes d'or Qui ont la couleur de la mort Ton corps, ton corps, ton corps, ton corps Il restera des bouts de toi dans les bois Tes jolis doigts n'auront touché que moi Prima Tes parents dorment et je t'endors, sur toi il pleut les gouttes d'or qui ont la couleur de la mort.
0: Primaire amour, c'est c'est le Vous venez d'entendre Primaire amour de Calica, tout de suite on passe à notre récap' de l'actu sport. Ah Et on accueille tout de suite Enzo, notre chroniqueur. Salut Enzo Salut Chloé Alors on commence cette semaine avec du judo et le retour au sommet d'une maman en or.
3: Elle avait laissé son titre de côté l'année dernière, mais finalement était-elle vraiment partie Hier à Doha, Clarissa Gbenjenou a signé le plus beau des retours en remportant pour la sixième fois le titre de championne du monde des moins de 63 kilos en judo. Cinq combats et 5 victoires par Ipont pour la tricolore avant sa finale face à la Slovène Andrea Leski, face à qui elle totalisait trois victoires en autant de combats avant ce nouvel affrontement. Une nouvelle fois, la Française a fait parler son expérience et sa maturité pour marquer Wazahari, enchaîner une nouvelle immobilisation au sol et s'imposer encore une fois par Ipont. Après 2014, 2017, 2018, 2018, 2019 et 2021, c'est donc un sixième triomphe pour la native de Rennes, mais celui-ci a une saveur toute particulière puisque c'est le premier depuis qu'elle a donné naissance à sa fille Athéna il y a bientôt 11 mois. Akbenienu avait surpris la planète judo en reprenant le chemin des tatamis quelques semaines après l'heureux événement, mais aussi en assumant pleinement sa double casquette de sportive professionnelle et celle de maman. Athéna est présente en permanence pour assister aux exploits de Clarisse Akbenienu, qui est Étoffe encore un peu plus un palmarès long comme le bras, à un an des Jeux de Paris, après lesquels elle compte prendre sa retraite. Avec 5 médailles d'or européennes, 6 titres mondiaux et 2 sacres olympiques, c'est à se demander qui porte vraiment le nom de la déesse de la guerre dans la famille.
0: Et passons au ballon rond désormais avec les demi-finales de Ligue des Champions qui ont débuté.
3: Tout à fait, Chloé. On se rapproche sérieusement de la finale au stade olympique Ataturk d'Istanbul le 10 juin prochain. Nous en sommes à la moitié de ces demi-finales et le suspense reste entier dans le duel entre le Real Madrid et Manchester. City. Mardi soir au stade Santiago Bernabeu, les deux équipes n'ont pu se départager, ce qui tend sur le score de 1 but partout. Sur une superbe frappe à l'entrée de la surface, Vinicius Junior avait donné l'avantage au Merengue à la 36 e minute, en trouvant la lucarne droite d'Ederson, profitant d'un déboulé non moins splendide d'Eduardo Camavinga. Mais Manchester City ne veut pas revivre la même histoire que l'année dernière, où il s'était fait sortir au même stade de la compétition par les Madrilènes au terme d'une double confrontation totalement folle. Le maestro belge Kevin De Bruyne a remis les compteurs à zéro d'un coup de canon du pied droit à la 67e minute d'une partie assurément de très haut niveau. Le match retour mercredi soir à l'Etihad Stadium s'annonce bouillant. Bouillant, c'est un adjectif qui résume bien l'ambiance qui régnait à Milan hier à l'orée d'un duel fratricide entre dans l'autre demi-finale opposant les deux ennemis jurés de la ville, l'AC Milan et l'Inter Milan. Particularité de l'affiche, les deux clubs jouent dans le même stade, stade qui change simplement de nom selon quelle équipe joue à domicile. Hier soir, le match se jouait à San Siro, c'est donc l'AC Milan qui avait l'honneur de recevoir. Malheureusement pour les Rossoneri, c'est l'Inter qui s'est imposé 2 buts à 0, au terme de 90 minutes dominées de la tête et des épaules par les joueurs de Simone Inzaghi. Deux réalisations inscrites dans le premier quart d'heure par les vétérans Edin Dzeko et Enrique M. Quittarian, qui donnent une option certaine aux interistes pour une place en finale de la Coupe aux Grandes Oreilles. La deuxième partie de ce derby de la, Ma de la Madonnina se jouera mardi soir au stade Giuseppe Meazza et cette fois-ci, c'est donc l'Inter qui recevra.
0: Et toujours en Italienzo, mais cette fois-ci dans la ville éternelle, c'est parti pour le dernier Masters 1000 avant Roland Garros.
3: Exactement, c'est la répétition générale avant le grand Chelem porte d'auteuil avec le gratin du tennis mondial qui va batailler pendant 12 jours dans le sublime foro Italico. Chez les messieurs, on attend forcément le retour à la compétition du numéro 1 mondial Novak Djokovic, tenant du titre et toujours très à l'aise à Rome, mais qui a éprouvé des difficultés ces dernières semaines, avec des défaites face à Musetti et Lajovic sur terre battue. Dans l'autre partie du tableau, on s'attend forcément à un bon résultat de l'épouvantail du moment, l'Espagnol Carlos Alcaraz, impressionnant vainqueur des tournois de Barcelone et de Madrid, et qui reste sur 21 victoires sur ses 22 derniers matchs d'autres beaux noms peuvent venir jouer les troubles faites comme Tsitsipas, Rude, Rune, Rublev ou encore Medvedev dans un tournoi qui va donner de grandes indications sur les états de forme avant Roland-Garros. Chez les filles, c'est la même chose. Les prétendantes à la coupe Suzanne Lenglen seront scrutées en Italie, que ce soit les deux patronnes du circuit, la polonaise Igaz Viontek et la biélorusse Arena Zabalenka qui rafle tout ces dernières semaines. Attention aussi à la numéro 3 mondiale, l'américaine Jessica Pegula, jamais très médiatisée mais toujours très régulière, et qui pourrait bénéficier d'une partie de tableau favorable pour se frayer un chemin dans le dernier carré. Enfin, on gardera un œil attentif à la performance de Caroline Garcia, la française qui sera selon toute vraisemblance tête de série numéro 4 à Roland Garros, mais qui peine depuis de longues semaines à enchaîner les bons matchs parviendra-t-elle à se rassurer avant le grand Chelem parisien Premier élément de réponse aujourd'hui avec un premier tour face à la roumaine Anna Bogdan 59e joueuse mondiale.
0: Et on reste encore en Italie avec un mot de cyclisme et la suite du premier grand tour de la saison.
3: Place aujourd'hui à la sixième étape de ce 106e Giro d'Italia 162 km au programme à travers la campagne et autour de son chef-lieu Naples. Un profil d'étape hybride avec 100 premiers kilomètres plus accidentés avant un final plus plat qui devrait sourire aux sprinters encore présents. Une étape qui devrait permettre au gros bras de récupérer avant la première arrivée au sommet demain, sur les pentes du Grand Sasso, et après une journée agitée hier, notamment pour le favori Remco Evenpool. Le belge, facile vainqueur du contre-la-montre inaugural samedi et maillot rose pendant trois jours, est tombé par deux fois hier sous la pluie. La première fois à plus de 150 km de l'arrivée, il n'a pu éviter un coéquipier déséquilibré par un chien en divagation au beau milieu de la route. Une chute sans dommage apparent qui a précédé un deuxième gadin à deux km et km de l'arrivée. Cette fois-ci, le champion du monde belge est tombé tout seul comme un grand au beau milieu du peloton se préparant au sprint final. Plus de peur que de mal apparemment pour le leader de la Soudal Quick-Step dont on pourra juger les aptitudes physiques demain dans la première étape en ligne importante pour les favoris.
0: Et on revient en France avec le basket et l'Euroleague où Monaco disputait sa place dans le final fort hier soir.
3: Tout à fait, Chloé Monaco pouvait mettre fin à 26 ans de disette pour les clubs du championnat de France en venant à bout du Maccabi Tel Aviv dans le match 5 de la série hier soir. La Roca Team, qui dispute pour la deuxième fois seulement de son histoire l'Euroleague, avait à cœur de remettre les pendules à l'heure après avoir été massacré en Israël lors du match 4-104 à 69. Après une première mi-temps disputée, les monégasques se sont légèrement échappés après la pause, emmenés notamment par les performances de Mike, James et Jordan Lloyd, autour de 21 points chacun, dont 14 pour Lloyd en deuxième période, un moment historique pour Monaco qui tentera donc d'imiter le CSP Limoges, seule équipe de l'Hexagone à avoir soulevé le trophée il y a 30 ans en 1993. Première étape de ce Final Four à Kaunas en Lituanie, un duel face à l'Olympiakos, meilleur bilan de la saison régulière et qui les avait privés d'une participation au dernier carré dans un match 5 irrespirable. C'est certain, le duel s'annonce tout aussi chaud cette année.
0: Et pour finir Enzo, un petit mot des Playoffs NBA qui se poursuivent en ce mois de mai
3: en effet, nous en sommes au stade des demi-finales de conférence, avec des séries tout aussi disputées à l'ouest comme à l'ouest, puisqu'après 5 matchs dans chaque série, aucune franchise n'est encore qualifiée pour les finales de conférence. Dans la nuit, les Knicks de New York se sont accordés un sursis face à Miami, en battant le hit 112-103 à 103 au Madison Square Garden, grâce notamment aux 38 points de Jalen Brunson. À l'ouest, les champions en titre les Warriors de Golden State ont également relancé le suspense, en battant sur leur parquet les Lakers de Los Angeles 121-106, à 106, dans un match à 20 27 points pour Stephen Curry mais surtout 20 points pour Draymond Green c'est à souligner match 6 à venir dans la nuit de samedi à dimanche dans ces deux séries tout comme la nuit prochaine entre Philadelphie et Boston à l'Est et entre Phoenix et Denver à l'Ouest Philly et Denver ayant l'occasion de composter leur ticket pour les finales de conférence
0: bah Merci Enzo pour ce récap on te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tour d'Horizon de Sport. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix Pour la dernière partie de cette émission, je vous propose de retrouver Rémi, présentateur de Fac News, qui a reçu récemment au micro de Radio Phoenix la Ligue Normandie du sport universitaire. Je vous propose d'écouter cette interview et on se retrouve juste après.
4: Et j'ai le plaisir de recevoir la Ligue Normandie du sport universitaire, représentée par Sébastien Bergin, son directeur régional, et Melinda de Soublieu, en service civique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors cela fait maintenant huit mois que vous êtes passé à la radio déjà et que vous avez présenté la Ligue. Euh, beaucoup de choses se sont passées depuis. Quels ont, quels ont été un peu les moments forts de cette année 2022-2023 Melinda, quels sont un peu les moments qui t'ont marqué personnellement
5: euh, bah, Moi c'était surtout le Master U, qui était une, une compétition internationale de tennis. Et qui était très enrichissante parce qu'on a pu voir bah, plusieurs équipes euh, du monde entier. Euh, après, bah, les CFU, les championnats de France, qui a beaucoup de travail et beaucoup tout de communication à faire. Et c'est très, 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 très bah, formateur. Bah, après, c'est ça les temps les plus forts. Mais après, il y en a plein d'autres... Mmh. D'autres qu'on peut citer, mais il y en aura tellement que.
4: Parce que c'était ton, ton rôle, un peu la communication pour, pour la Ligue. Quelle était un peu tes, tes missions au jour le jour
5: Bah, moi, oui, bah là, c'était surtout euh, tout, tout la com, de faire tout, bah, la pub, ma pub de faire, faire des retours en images, des tout, photos, des vidéos.
4: Sébastien Bergin, un peu les moments forts de cette année 2022-2023, qu'est-ce qui vous a marqué personnellement
6: comme Melinda, c'est vrai que le gros événement de l'année, c'était le Master U, BNP Paribas, une compétition de tennis avec des équipes venues donc du monde entier. On avait les Australiens, les Allemands, les Belges, les Irlandais, les Grands Bretons, bien sûr l'équipe de France, les Suisses. Donc voilà, et on espère, et ça devrait normalement, se renouveler une nouvelle fois en décembre prochain à Honfleur à la Ligue de, de Tennis. Comment on organise ce genre de gros événements avec différentes fédérations, j'imagine oui, alors la fédération principale, c'était la fédération de tennis, notamment la, la ligue de tennis de Normandie. Euh, alors On a eu plusieurs années pour s'y préparer à cause, à cause du Covid, hein, parce que ça aurait dû euh, se passer dès 2020. Euh, mais voilà, c'est notre travail au quotidien, on va dire, même si ça, ça a une, une ampleur euh, plus importante au niveau international. Mais c'est euh, voilà, contacter euh, le les restaurant, euh, le traiteur, euh, les hébergements, et puis euh, un travail avec la ligue pour le, le niveau sportif, avec un arbitre international, avec euh, voilà, une, une agence de, de communication aussi euh, avec qui on travaille avec euh, BNP Paribas, enfin, voilà. un gros travail euh, dans différents euh, axes mais qui, qui, sont, euh, qui sont le, le quotidien de, de ces gros événements.
4: Donc, un gros événement, peut-être revenir sur les événements autres qui ont, qui ont marqué l'année. Quels ont un peu été les, les événements, j'imagine. Aussi, on avait parlé au début de l'année de, 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 de compétitions destinées aux personnes en situation de handicap. Comment ça s'est passé tout ça
6: Alors, au niveau des autres gros événements, on a eu des championnats de France. Comme le disait Mélinda, donc des moments forts euh, donc où on accueillait là des étudiants de, de toute la France. On a donc eu le championnat de France de cyclisme sur route et de, de VTT à Feugrol-Bully. Un très bel accueil de la part de, de la municipalité. Euh, une, un beau travail en collaboration avec la Ligue de, de cyclisme de Normandie euh, et puis, euh, le club de euh, Vélo Jeune Aventure d'Hérouville avec euh, Mehdi Dubos, son, son président. Donc, euh, des relations, euh, c'est vrai que ces événements nous, nous permettent de rencontrer des, des nouvelles personnes et de créer des, des relations euh, qui sont vraiment, vraiment enrichissantes pour, euh, pour tout le monde. Euh, championnat de France de VTT, donc c'était à la suite du, du cyclisme. Championnat de France de, euh, karaté. de karaté à Deauville en collaboration avec euh, les collègues de, de l'UNSS, puisqu'on a enchaîné euh, championnat de France-UNSS et championnat de France euh, universitaire et puis euh, champion de France sur Caen aussi de, de hockey sur gazon avec le club de, de Caen euh, voilà pour les gros événements et puis les, les animations plutôt parasportives en direction donc, euh, des étudiants en situation de handicap euh, mais pas uniquement puisqu'on a pas eu d'étudiants en situation de handicap qui ont participé, mais on a eu euh, des étudiants euh, qui ont été sensibilisés à ces pratiques euh, parasportives. Donc on a fait du handball fauteuil, euh, du basket fauteuil, euh, du sessifoot, euh, de la boccia, euh, voilà, différentes activités parasportives euh, pour, euh, pour sensibiliser les, les étudiants à ces pratiques.
4: A, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs dans, 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 dans vos compétitions. Comment on crée ce lien avec, avec ces, muni ces municipalités, pardon, ces villes, ces différentes fédérations Comment on crée ce lien Est-ce que vous cherchez parfois même de, de créer d'autres contacts avec d'autres sports, d'autres fédérations, d'autres villes
6: Donc en fait, ces contacts, ils viennent au fur et à mesure des projets. Donc les projets tels des championnats de France, voilà, on est obligé d'aller voir les villes, obligé d'aller voir les, les ligues sportives pour pour monter ces, ces projets à bien et, euh, et voilà les, les contacts se font au fur et à mesure de, de la préparation euh, le les, le ou les jours J euh, où, où on est vraiment dans l'action tous ensemble pour que ça se passe euh, du mieux possible. Et puis après, bah, des, des, des projets euh, de plus petite ampleur euh, permettent quand même de, de créer des contacts, euh, bah, notamment sur les, les journées ou les soirées euh, de parasport, où, euh, où on fait appel à la ligue euh, handisport ou à des clubs euh, spécifiques pour, euh, pour nous aider euh, sur la logistique ou sur les, les besoins humains.
4: Autre chose, ça fait maintenant deux ans que le centre sportif de l'université a été rénové. Est-ce que cette infrastructure vous sert Est-ce que ces nouvelles infrastructures vous ont permis de, de créer des compétitions
6: alors oui, euh, notamment en, en athlétisme, euh, mais pas encore euh, suffisamment parce que la deuxième phase n'est pas terminée. Il y a la construction de vestiaires et de tribunes qui doit arriver euh, dans l'année la, prochaine. Donc on ne peut pas accueillir euh, encore les, les matchs de, de rugby et de foot notamment, euh, puisque la, les conditions matérielles ne, ne le permettent pas.
4: C'est ça sur lequel, la, la chose sur laquelle je voulais revenir. Est-ce qu'il manque encore un peu des choses sur, sur le territoire à l'université ou un peu sur le territoire canet pour organiser des compétitions
6: avec les, le, le palais des sports notamment qui va arriver, euh, on va être quand même doté de, de, de très très beaux, euh, très très belles installations. Euh, on a en projet l'année prochaine euh, le championnat de France de natation, donc dans le cadre de, du stade nautique euh, Jeune Maaise. Donc on, on va être dans des très très bonnes conditions pour accueillir aussi les, les étudiants et euh, étudiantes euh, euh, de toute la France pour ce championnat de France de natation.
4: Les étudiants, on peut en parler, parlons un peu chiffres. Est-ce que vous savez combien il y a d'étudiants licenciés à la Fédération du sport universitaire
6: alors, à la Fédération, on est à plus de 110-120 000 euh, licenciés. Euh, donc, c'est bien remonté après les, les années Covid. Euh, nous, au niveau Normandie, on n'a pas encore atteint les, les meilleurs chiffres d'avant Covid, mais on est remonté par rapport à, à l'année dernière. On est à presque 800 licenciés sportifs, donc ceux qui ont vraiment participé à, à des compétitions proprement dites. Euh, on est presque à 1200 licenciés si on inclut les, les personnes qui ont participé au aux soirées sportives, euh, promotionnelles, donc euh, on retrouve une, une pratique avec un, un nombre assez important de, de personnes.
4: Est-ce que vous pensez justement que ces projets, euh, le nouveau centre sportif de l'université, euh, le palais des sports qui va ouvrir, est-ce que ce genre d'initiative va permettre euh, voilà, de, de ramener plus de licenciés
6: Oui, ça crée les, les conditions et des meilleures conditions pour accueillir, euh, accueillir tout ce monde et puis euh, pour leur proposer des compétitions dans les meilleures conditions possibles.
4: Euh, la fin d'année approche, mais il y a encore des choses qui arrivent encore pour la Ligue. J'ai entendu parler d'une compétition de Bijoulet. Comment ça va se passer En
5: euh, bah, fait, et tout, mais tous les étudiants sont, sont les bienvenus. Il faut, faut juste bah, venir, et, bah, venir, on fera les inscriptions sur place. Après, il faut mieux être tout, euh, bah, tout adhérent FFSU et SWAPS, nous et... Euh, euh, et oui, et c'est surtout mais pour tout, bah, la fin de l'année, et pour qu'ils profitent et un peu de fun euh, avant, avant les vacances.
4: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, Sébastien émergent pour, pour la FFSU
6: Alors juste préciser le, le beach volley, donc ça sera des équipes de 4 contre 4, euh, et ça se passera donc euh, jeudi 11 et jeudi 25 Mais euh, En collaboration aussi avec le Crous, on propose des tournois de, de jeux de plein air, notamment Pétanque, euh, Molky et jeux de palais. Donc là c'est le Crous qui a l'initiative, mais nous on... On leur donne un petit, euh, un petit coup de main euh, humain, on va dire, ou d'organisation. Donc voilà, il y a encore des activités qui, qui vont se passer euh, sur, sur le campus 1, notamment, euh, avant, la, avant la fin de l'année. Melinda,
4: j'aimerais avoir un peu ton, ton, ton sentiment personnel sur ce, ce service civique. Qu'est-ce que tu as appris Tu nous as déjà déjà dit un peu en début d'interview, mais qu'est-ce que tu as appris en fait au fil de cette année
5: euh, bah, j'ai appris euh, surtout à me faire euh, des contacts aussi puisqu'on voit tout, bah, plusieurs personnes de différentes fédérations si on, on rencontre beaucoup bah, d'étudiants aussi bah si et du coup ça m'a beaucoup euh, appris euh, pris euh, oui dans le contact et ça m'a permis de prendre confiance aussi en moi puisque ce que ce que bah, j'étais beaucoup plus en communication donc du coup fallait vraiment mais que je sois sur le terrain et demander aux gens mais si, si moi je peux les prendre en photo ou ainsi de suite et comme ça, bah ça m'a aussi permis euh, oui, voilà, de prendre confiance en moi.
4: Ces photos, on a envie de les, les voir. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut, on peut retrouver tous vos événements et tes photos, Melinda
5: euh, Oui, oui, euh, c'est tout FFSU-Bas-Normandie sur Instagram et aussi et tout, bah, on y met sur Facebook aussi et c'est pareil FFSU-Bas-Normandie.
4: On vous invite à aller euh, voir euh, toutes ces photos. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Sébastien, je vous, je vous laisse euh, terminer en deux phrases. Ouais, alors
6: Juste de, deux informations euh, sur, euh, sur les résultats, parce qu'on a eu des, des étudiants, des étudiantes qui ont fait euh, des, des podiums au championnat de France, et notamment euh, Marion Bunel, qui a gagné en cyclisme sur route. Euh, et puis, on a eu aussi un, un champion de France, euh, Charlie Guilouet, en course d'orientation. Donc On ne peut pas tous les citer. Il y a eu beaucoup de, de médaillés qui ont fait donc deux deuxième ou troisième sur, sur les podiums. Et on a encore des équipes de sport collectif en, en lice pour se, se qualifier aux championnat de France, notamment en basket féminin et en foot masculin. Et euh, en sachant que le handball est déjà qualifié pour les, les prochains championnats de France.
4: Alors bravo à nos champions vraiment et encore je vous invite à, à aller sur, sur le site de la FFSU et sur leurs réseaux sociaux pour suivre tout ça. Merci beaucoup Sébastien Bergin et Melinda d'avoir répondu à nos questions. Bonne
6: journée à vous. Bonne journée.
0: Bonne journée. La Méridienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi, toujours à 13h et en direct. Cet après-midi, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans La Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à lundi.